1: Olá, eu sou Marisa Gangil, de Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. No episódio de hoje, Christiane Mano conversa com Henrique Dubugraz, um dos fundadores da startup Brex. Ele fala sobre a adoção de um modelo remoto de trabalho, pelo qual nenhum dos funcionários precisa mais ir até a sede da empresa em São Francisco. Confiram a entrevista você começou muito cedo, né, enfim, você já contou algumas vezes a história de como você montou aquele seu primeiro jogo, eu entendi assim que era totalmente despretensioso no sentido de ser um negócio, era uma coisa mais para você se divertir mesmo, né, com os amigos. É coisa mas, é, mas eu vi que aparentemente logo depois você é, começou a ter uma noção de que você podia de fato montar uma empresa e de que você até chegou a dizer uma vez que montar uma empresa seria mais divertido do que fazer a lição de casa. E eu que assim, sim, um raciocínio muito curioso e precoce, né? Para uma criança, um adolescente da sua idade na época. Foi meio instintivo para você? Você foi o exemplo ao redor que acabou te levando a acreditar que você, de fato, poderia construir uma empresa tão cedo?
0: Como que você... Então, eu, eu, eu descobri isso mais recentemente. Eu descobri que eu tenho... Uh... Me de atenção super forte, assim. Eu odiava estar na sala de aula, que eu não conseguia prestar atenção de jeito na aula. Então, honestamente, quase qualquer coisa era mais divertido do que, do que ficar na escola pra mim. É... Aí a gente, eu tava fazendo bastante visão de casa e tal. Então, sei lá, programar era meio que meu, meu escape, assim, o um mundo virtual, criar jogos, trabalhar, era tudo coisas que pareciam importantes, assim, pareciam que eram ser importantes. E eram super divertidas para mim, super interessantes e, ao mesmo tempo, é, não, não, não era a sala de aula fazer lição de casa. Então, acho que isso foi bastante... Acho que vem muito de... A internet ajuda muito, né? Que você lê vários casos de pessoas que conseguiram, assim, acho que... Se você olha no, no passado, tipo, tinha pouco acesso, assim, né? Tipo, quais são os queijos de sucesso, quem que deu certo, quais são os aprendizados... E aí com a internet você não só tem a habilidade de ler sobre as pessoas bem mais, mas também conversar, mandar mensagem, mandar e-mail, isso acho que facilitou bastante, tipo, estar perto de gente que conseguiu fazer alguma coisa, tipo, no meu primeiro emprego, que eu vi um empregador... E ao longo do tempo as pessoas também, acho assim, que me ajudaram muito.
1: E à medida que você faz a empresa crescer, como é que você consegue criar ou transpor né, essas características de vocês para a cultura da empresa? Ou como é que você institucionaliza essa, essa cultura da empresa à medida que ela cresce e vocês contratam gente ao redor aí do mundo? Um dos pontos mais importantes é a tipo, é filtrada entrada, assim, eu acho que é,
0: você com certeza consegue setar a cultura, ensinar as pessoas e tal e tal, mas acho que o jeito mais fácil mesmo é tentar achar as pessoas que já são meio parecidas, de cultura, assim, é, que tem um set de valores meio parecidos, que daí você não precisa ficar muito preocupado.
1: É, o que é o trabalho para você? Enfim, para boa parte das pessoas, acho que é meio óbvia a resposta, né? mas acho que para você parece ter um significado diferente, né? Ou não? O que, que é. Como que você definiria o papel do trabalho na sua vida até agora? Do empreendedorismo, né?
0: O negócio é, eu até, é de uma jornada que a gente teve, tanto eu e o Pedro, porque um, a gente sempre quis criar um negócio de sucesso, assim, né? Sempre, como empreendedor, cara, eu quero não morrer, não perder, não, não dar errado, assim. E no começo, um, um, um pouco da gasolina é isso, assim. Eu só quero, cara, não dar errado, sabe? Já foi pra todo mundo, tipo, eu quero ganhar, eu quero dar certo, quero vencer. E depois que o negócio vai é ficando grande, eu já tenho isso há algum tempo. Acho que esse negócio não é o tamanho que pode ser ainda, o total, mas assim, tá num caminho bom e, e é difícil o negócio ir pra zero, sabe? Morrer. E se você começa a ganhar dinheiro, você começa... A a ter tudo aquilo que você sonhou, então a jornada é, por que continuar trabalhando, assim? E a realidade é que você depois você começa a conectar muito com a missão, assim, de, tipo, eu vou mudar essa indústria para ficar num um jeito melhor que eu encontrei ela. As pessoas tinham um problema e agora eu vou mudar a indústria inteira, eu vou ficar bem melhor. E, as pessoas... e no nosso caso, assim, que a gente motiva a gente é, das empresas que a gente serve, ir muito mais longe, muito mais rápido. E aí você conecta com essa missão, de um jeito bem, bem profundo assim mesmo e eu acho que isso dá, dá bastante gás para continuar indo sabe que você fala assim ah beleza agora não importa quanto dinheiro tenho não importa tamanho da empresa quantos dólares quais são os KPIs mas importa Será que eu, eu tô fazendo essa missão eu tô mudando a indústria eu tô dando uma experiência tão melhor para as empresas isso é isso que eu, é o é o que dá satisfação depois
1: e aí, com que velocidade, assim, a medida que vocês perceberam que aquilo era uma oportunidade, com que velocidade aquilo virou um plano de negócio efetivamente e vocês fizeram a, a primeira rodada, vamos dizer assim, para pegar investimentos?
0: Deve ter levado um mês sem de decidir fazer o negócio. Mas é um negócio bem diferente, os Estados Unidos tem muito dinheiro, assim, então, no Brasil, é, pelo menos na minha época, eles é fizeram é dinheiro, assim, é um negócio é bem difícil, assim. Nos Estados Unidos é... Bem mais fácil que o Brasil. Não sabe que é fácil, ainda, acho que o mais você não consegue, mas se você tiver alguma ideia decente, se você tiver alguma credibilidade, algumas credenciais, né,
1: já tem um dia. E essa velocidade tem a ver também com a, assim, com a oportunidade, é o que você falou: quer dizer, bom, se ninguém fez isso ainda, se eu não fizer agora, possivelmente alguém vai fazer daqui a seis meses e isso pode ser tarde demais para mim. É bem, é bem essa, essa é a lógica? Bem essa. Essa é a lógica. <risos> E aí, mas, por outro lado, eu li em uma numa das entrevistas que você deu que você a, absorve um pouco dessa, dessa cultura de testar rapidamente, mas, por outro lado, você foi muito cuidadoso, vocês foram muito cuidadosos para montar o sistema que iria entrar no ar. alguma coisa nessa linha, é isso mesmo?
0: É, a gente passou muito tempo criando uma infraestrutura bem feita, assim, sabe? Mas a gente tem a nossa rápido e te eu preciso construir a base bem feita, sabe? Tipo, imagina se você vai construir um prédio, aquela base do prédio você não pode fazer muito errado, senão vai ser difícil construir o um prédio para um muito alto. Você até consegue construir um prédio baixinho com uma, uma base mal feita mas se você for fazer um prédio semelhante, você vai ser errado.
1: E qual que é a sua visão aí, de, de algum tempo depois do trabalho remoto, já definindo né, que vocês não vão ter uma sede física? Né? Me corrigir se eu estiver errada, por favor. Mas é, quais possibilidades que o trabalho remoto trouxe com relação à possibilidade de contratações globais e de expansão, de atuação global, não só para a Brex, mas, em geral, para as startups?
0: E o motivo principal é esse, é contratação global, assim. Acho que antes a gente estava muito, focado em contratar esses lugares e tem pouca gente, se você for pensar, sabe, nesses lugares. No Silicon Valley é que a gente teve que contratar os melhores engenheiros. A gente nem sabe como os melhores engenheiros são. Então, quando a gente vai contratar globalmente, a nossa barra de contratação é super alta. Então, a gente consegue saber quem são os bons e quem não são os bons, entendeu? Nos seus lugares. É, isso ajuda muito.
1: E você percebe que Existe um desejo muito grande das pessoas continuarem trabalhando remotamente? Você falou que deixou livre para as pessoas, não é? A maior parte quer continuar remotamente. Você, por exemplo, quer? Eu
0: quero. Uh, eu acho que foi bem interessante. Então, quando a gente uh, primeiro fez a decisão, a gente fez a decisão de fazer isso para sempre em agosto de 2020. Então, vai fazer mais de um ano. Eu já fez mais de um ano. Uh, e a primeira vez que a gente perguntou para veio meio que 60% falou que queria trabalhar de casa e aí a gente anunciou e falou ah, vai ser assim mesmo, isso aí que depois que a gente tomou uma decisão né, que a gente viu um monte de não tomando decisão nenhuma ficando meio esperando depois que a gente tomou uma decisão é... muita gente começou a adaptar a vida do remoto pra ficar boa então, antes de você tomar a decisão você não pode mudar de cidade, você não pode mudar de casa entendeu? você não investe num home office bom você não troca a sua rotina para tirar proveito do trabalho remoto. E depois que você sabe que a final, você adapta tudo isso. Então, hoje em dia, mais de 90% das pessoas preferem trabalhar de casa ou de casa. Ah, eu acho que o pior é quando você fica nesse limbo, que você não sabe se vai ou se não vai, e aí você não pode tomar a decisão que de sim que não. E, e outra coisa também, de perceber que no trabalho, a gente está cada dia melhor a trabalhar remoto. Então, por exemplo imaginar como que a gente vai fazer planejamento, tipo, é, da empresa, é, remoto. Hoje a gente não consegue imaginar como a gente voltaria a fazer em pessoa, assim, é tão melhor fazer remoto, mas isso não foi porque quando a gente decidiu a gente já sabia como é que ia ser. Foi porque, bom, agora que a gente decidiu a gente teve que adaptar, melhorar, iterar até ficar num modelo que funciona e agora ficou melhor do que era antes. É, então e fala que assim, a gente está no, na pior época de trabalho remoto das nossas vidas. Isso vai ficar melhor daqui para frente. É, então, imagina daqui a 10 anos, entendeu como vão estar as ferramentas, como vão estar os processos, como vão estar as experiências das pessoas a trabalhar remoto, tudo vai ficar melhor.
1: Sim, até tá interessante, eu estava lendo hoje, o Adam Grant falou... É nas redes sociais, né, que as pessoas elas estão acostumadas a construir a vida ao redor do trabalho, E agora as pessoas começam a pensar em construir o trabalho ao redor da vida, né
0: é, isso é muito, muito verdade Tipo, é, eu tenho uma, uma academia na minha garagem, então, a primeira vez eu consigo ir na academia todo dia, porque eu desço e faço academia em meia hora e subo e antes eu tinha que pegar, ir na academia manhar aí voltar pra casa, tomar banho, duas horas uma o entendeu? Então, muitas vezes, as horas hoje não dá, não tem tempo. Então, pô, eu me sinto, por exemplo, muito mais saudável, né? por exemplo, eu faço muita reunião andando. Eu ando muito, e aqui nos alimentos é bem seguro, né? Então, mais fácil, mas... Então, eu, eu faço reunião andando, aqui, com o bolso de casa, e, pô, eu faço... E isso é super saudável, assim, sabe? Para minha rotina, eu consegui andar antes. no trabalho eu ficar sentado, de 10, 12 horas por dia, não andava, não fazia nenhum exercício. Então, acho assim, que, sei lá, a minha vida pessoal comigo, por exemplo, tá muito, muito mais saudável, assim. ou é o meu relacionamento. Hoje eu tenho, sei lá, se eu tenho 10 minutos, eu passo, um beijo na minha namorada e desço de novo, entendeu?
1: Você acha que em algum momento é importante encontrar as pessoas, fazer algum tipo de ritual?
0: Super importante encontrar as pessoas. Então, a gente tem, a nossa regra é que todo mundo tem que encontrar tanto o time que reporta pra você, tanto o time que você reporta, todo quarter. Então, uma vez cada três meses. Então, uma vez a cada três meses, cada... é. durante o um ano, você tem que fazer oito viagens para encontrar seu time. E porque tem uma conexão, tem pessoas, assim mesmo, que eu acho muito difícil criar, sabe, sem, sem encontrar uma pessoa. É, tem um negócio, assim, de ver as pessoas, que você se conecta, se assim, sente energia, você sente... Eu acho isso muito difícil, mas eu acho que você fazer um programa intenso de três dias, onde você faz alguma viagem divertida,
1: alguma coisa... Você está passando um tempo com a pessoa com foco de conhecer ela, em vez de passar e é dar oi no escritório duas vezes por dia, todo dia, entendeu? Eu acho que, sei lá, o que a gente achou é que é melhor fazer seis, três dias por mês de uma experiência intensa, você vai conectar muito mais as pessoas do que dez minutos por dia, todo dia, de noite, tá? Enfim, como que vocês mantêm essa, essa harmonia é, na empresa? e isso também é um negócio super inspirado pelo Jorge Paulo, é um pouquinho esse, esse belief né, que é esse, de que a gente vai fazer muito mais junto do que separado. É, então, eu acho que nós dois individualmente provavelmente não somos tão bons assim. É, acho que se eu fosse criar uma empresa sozinho, acho que eu não sei se estaria dando muito certo. Acho que se o Pedro fosse criar uma empresa sozinho, provavelmente seria mais certo que a minha.
0: É, mas acho que juntos a gente meio complementa super bem, então dá bem mais certo. E eu acho que isso é um negócio também que pensa que, como a gente começou muito novo, né? pensa, não existe outra pessoa no mundo que faz 10 anos que viveu literalmente exatamente as mesmas experiências, entende exatamente a minha vida, eu entendo exatamente a vida dele. É muito raro você achar uma pessoa que te entende tanto assim, então. A gente tem uma amizade assim, muito, muito profunda por causa disso. A gente mora junto também. eu e viveu no Moral.
1: E você se vê como um, um, um empreendedor serial ou você se vê de outra forma?
0: Não, cena? só isso aqui pra mim, essa é a minha empresa. Eu tenho um do Mercado Livre recentemente, não, não sei se você viu, mas. estou é, curtindo bastante. Então vou me envolver em outras empresas de uma maneira melhor, assim, mas assim, o negócio de é ser né? Que eu vi um sozinho que é Cossião. Então nós dois somos cílios. Só essa aqui mesmo. Não, vai ter, não Tá, mas eu ir agora, infelizmente. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente, The Office e os negócios da nossa época. Ouça, acompanhe e compartilhe.